0: הפרק של היום עשוי להיות אחד הפרקים המעניינים ביותר בעונה השנייה. הפרק של היום הולך לדבר על ההבדלים בין רכישה של דירה למגורים לבין רכישה של דירה להשקעה. אנחנו הולכים לדבר על ההבדלים בתהליך הרכישה, נדבר על העלויות הנוספות בכל אחד מהתהליכים, נדון בכדאיות של זוג צעיר לרכוש דירה למגורים באופן כללי, ולבסוף אתן לכם את דעתי המקצועית בשאלה הגדולה שעולה אצל הרבה מאוד זוגות צעירים, מהו הצעד הכלכלי הנכון? לרכוש דירה למגורים או דירה להשקעה? אז ברוכים הבאים לפודקאסט ההשקעה הראשונה שלי. יש לי נוסח שאני תמיד חוזר עליו שהולך ככה, לכל מי שהגיע לכאן במקרה, אבל היום החלטתי מעט לגוון ולספר לכם קצת יותר עליי. לי קוראים גלעד קליין, אני בן 28, נכון למועד הקלטת הפרק הזה. במקור, נולדתי וגדלתי בחייכה. למדתי בבית הספר הריאלי במדמת מחשבים וכלכלה, וסיימתי בלי תעודת בגרות בגלל שהיו לי שני נכשלים, כי הייתי תלמיד ברדקיסט כזה. התגייסתי לחיל האוויר ושם מהר מאוד שלחו אותי לקורס קסינים. שירתתי ביחידה מסווגת והשתחררתי לאחר 4 שנות שירות. מיד אחרי הצבא השלמתי את הבגרויות שלי, התחלתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב, עשיתי תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, במהלך התואר עבדתי שנה וחצי ברשות המיסים, קיבלתי ארגזים של ידע פרקטי על <מח> מיסוי ישראלי, מיסוי נדל"ן ומיסוי חברות בינלאומי, ולאחר מכן עבדתי במשרת רואה חשבון גדול לצורך סיום ההתמחות שלי כרואה חשבון. בתקופה הזאת הקמתי את חברת הייעוץ שלי שאתם כבר בוודאי מכירים אותה, GK Finance שמלבא, בתקופה הזאת הקמתי את חברת הייעוץ שלי, שאתם בוודאי כבר מכירים אותה ושמעתם עליה, GK Finance, אשר מלווה זוגות צעירים לעבר עתיד כלכלי טוב יותר, יציאה מהמינוס, הגדלת חסכונות, השקעת הכספים שלהם בהתאם לרמות הסיכון והשאיפות שלהם, ובנוסף, גם מתעסקת בפתרונות מימון לעסקים. במהלך השמונה שנים האחרונות מהשחרור, אני משקיע ובונה לעצמי פורטפוליו של נכסים מרשימים, הבנויים נכסי נדל"ן, נכסי נדל"ן בארצות הב נכסי נייר בשוק ההון. כל הכלים והידע שאני נותן לכם הם דברים שניסיתי בעצמי על התיק שלי, ואלו דברים שעבדו לי בלבד. שום ידע או רעיון שאני נותן לכם במהלך הפרקים אינו בגדר המלצה, אלא דעה אישית שלי. אז עכשיו, אחרי שאנחנו כבר מכירים, בואו נתחיל לדבר על הנדל"ן הראשון שלכם. רכישה למגורים או רכישה להשקעה. ראשית, ייתכן שחלקכם לא מכירים את ראשי התיבות של נדל"ן, שהן נכסי דלא נדעי. כלומר, נכסי מקרקעין, כמו למשל קרקע שאינן מיטלטלין. דיינו, קרקע וכל הבנוי והנטוע עליה. בעברית פשוטה, אני מתכוון לנכסים שלא ניתן לנייד אותם ממקום למקום, זהו נדל"ן. השקעת נדל"ן הן תהליך השקעות בנדלן הן תהליך ארוך שכולל בתוכו לא מעט עלויות תוספתיות שחייב להכיר אותם לפני שנכנסים להשקעה כזאת. אז לפני שאני אפרט בפניכם את דעתי בנוגע למה עדיף, אני ארצה לספר לכולכם את תהליך רכישת הנדלן בישראל לפי ראות עיניי. חשוב לי לציין שהפרק הזה התעסק בעיקר ברכישת נדלן בישראל ולא נדלן בארצות הברית, אבל אולי נעשה גם על זה פרק בהמשך. השלב הראשון ברכישת נדל"ן בישראל הוא להבין את גודל העסקה שאנחנו מכוונים אליה. דעתי האישית בנוגע לנדל"ן בישראל הוא שבשביל להתחיל לשחק את המשחק וליהנות בעתיד מאיזשהו אפסייד במחירת הנכסים, הוא בעזרת השקעת בנכסים שהשווי שלהם הוא 800,000 שקלים לפחות, וזה מגיע ממגוון סיבות. נכסים מתחת למחיר הזה כנראה נמצאים באזורים לא מפותחים שסביר להניח גם לא יו... יתפתחו מאוד בתקופה הקרובה ועליית הערך שלהם תהיה הרבה יותר נמוכה מאשר במקומות אחרים. בכל אופן, אני לא הייתי רוכש נכס מתחת למחיר של 800,000 שקלים, אבל זה כמובן נתון לבחירתכם. בעצם, במילים אחרות, אני אומר לכם כאן שאם עדיין לא הצלחתם לחסוך סכום של 200,000 שקלים, שזה מהווה 75% משווי נכס של 800,000 שקלים, אתם עדיין לא יכולים להתחיל לשחק את המשחק ועליכם לאתר השקעות אלטרנטיביות שיעזרו לכם להגיע אל הסכום הנחשק הזה או פשוט להמשיך לחסוך כמו שחסכתם עד היום ולחכות בסבלנות. אחרי שהבנו את התקציב שלנו לנדלן הראשון, בין אם מדובר בנדלן המגורים, נדלן להשקעה, אנחנו צריכים לבחור את האזור שבו אנחנו רוצים להשקיע. אם אנחנו גרים בחיפה ואנחנו מחפשים דירה במחיר של עד 1.2 מיליון שקלים, יש אזורים מאוד מאוד ספציפיים שבהם אנחנו נוכל להשקיע. לכל אזור כזה יש המון קריטריונים שחשוב לנו לשקול. מי הם השכנים שלנו, רמת בתי הספר בסביבה, האם קיימים מרכזי קניות, האם קיים בית חולים באזור, מה לגבי התחבורה הציבורית? איך האוכלוסייה שגרה שם? האם אני הייתי רוצה לקבל אה, אוכלוסייה כזאת כסוחרים? האם הייתי רוצה שהם יהיו השכנים שלי במידה וזאת דירה שאני רוצה לגור בה? אחרי שבחרנו את האזור, בואו נתחיל לבצע סקר שוק מעמיק בנכסים הקיימים באתרים כגון יד שתיים, מדלן, ונתחיל להרים טלפונים למתווכים. השיחות הראשונות יהיו מביכות. השאלות שלכם לא יהיו ב-100% מכוונות, אבל חשוב מאוד שלא תוותרו אחרי שיחה אחת או שתיים. תשאלו שאלות, תתייעצו עם אנשים שביצעו עסקאות כאלה בעבר, תכינו לעצמכם תסריט שיחה. כמו למשל, סמולטו קטן, אחר כך שאלות כמו למה מוכרים את הנכס, מה הליקויים בו, מה השכר דירה שקיבלו בנכס לאחרונה, והשלב הבא הוא אם הנכס עולה על הקריטריונים שלכם, תנסו לקבוע איתם פגישה ולעשות סיור רגלי. השלב הזה של סיור רגלי הוא סופר קריטי להצלחה שלכם בעסקה הזאת. אתם חייבים להשקיע המון המון זמן בסקירה של נכסים באינטרנט. השלב הזה של שיחות מול המתווכים הוא סופר קריטי להצלחה שלכם בעסקה הזאת. אתם חייבים להשקיע המון זמן בסקירה של נכסים באינטרנט. השוואה בין מחיר למטר, שיחות עם מתווכים יקדמו אתכם הרבה יותר ממה שאתם חושבים ויעזרו לכם להבין את אופי העסקאות. קחו טיפ רקטי נוסף שיעזור לכם מאוד לקבל עוד מידע על הנכסים שעליהם אתם מתעניינים. חפשו בגוגל מידע נדל"ן רשות המסים, עכשיו לחצו על כניסה למערכת, התחברו, תציבו את הכתובת שבה אתם מתעניינים לרכוש בנכס ואז יפרסו בפניכם כל הנכסים היסטורית שנמכרו בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, לפי אה, מטרים, לפי גודל חדרים, לפי קומות ועכשיו אתם יכולים לזהות את המחיר למטר, את שווי העסקה כמה חדרים ועוד הרבה מאוד פרטים נוספים. השלב הבא שצריך לקרות במהלך הסריקות שלכם מהשלב הקודם, הוא יצירת קשר עם יועץ משכנתאות. זאת אומרת, במהלך החיפוש שלכם באתרי יד 2, מתווכים, סקירה של נכסים, אתם חייבים שיהיה לכם יועץ משכנתאות. אני חייב לציין כבר מעכשיו שעלות השכר של יועץ משכנתאות הוא ההוצאה הטובה והנחוצה ביותר שאתם עשויים לשלם במהלך ההשקעה הזאת. אם מדובר ביועץ משכנתאות טוב, כזה שבאמת מבצע סקר שוק בין כל מיני בנקים ובאמת יצליח להשיג עבורכם את ההלוואה הטובה ביותר, זה שווה כל שקל. שכר טרחה של יועץ משכנתאות יכול לנוע בין 4,000 שקלים ל-8,000 שקלים לכל היותר. יועץ משכנתאות טוב בעצם ישב איתכם לפגישה ראשונית, יבין מהם ההכנסות, ההוצאות שלכם, ינתח איתכם את שווי העסקה. את שיעור ההון העצמי שאתם מתכוונים להשקיע מסך ההשקעה ויתחיל לבנות לכם תמהיל להלוואה. במילים פשוטות, הוא יחלק את סכום הכסף שתיקחו למספר מסלולים. הבנקים מציעים מספר מסלולים שהם למשל ריבית גבוהה ולא משתנה. אבל מה קורה בעולם כזה? הריבית לא תשתנה בכלל. אז אתם בטח שואלים את עצמכם למה שלא ניקח משכנתה אך ורק על הריבית הזאת ונקבע ריבית כמה שיותר נמוכה? מכיוון שלרוב זאת תהיה הריבית הכי גבוהה של הבנק. הבנקים, חברים, לא רוצה, לכם, אני מקווה שאני לא מחדש לכם, הם לא פריירים. מסלול ריבית אחרת היא מסלול ריבית הפריים. כמו שאתם כבר יודעים, הפריים היום עומד על 6.25%, זאת אומרת שככל שריבית הפריים תעלה, גם הריבית שלכם במשכנתה תעלה. לעומת זאת, אם תרד, הריבית גם שלכם תרד. מסלול נוסף היא ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן, שלרוב המדד הזה הוא רק עולה, במיוחד בתקופה האחרונה שהוא עולה חזק במיוחד. לאחר שנסגרתם על תמהיל ההלוואה שלכם יחד עם יועץ המשכנתאות, הוא יספר לכם את עלות הכסף שלכם. נניח ולקחתם מיליון שקלים ל-30 שנים, אתם תחזירו בכל חודש x שקלים בכל חודש, ובסך הכל, אחרי 30 שנה, אתם תחזירו מיליון פלוס Y שקלים, נניח שזה עוד 600,000 שקלים לתשלום לבנק. החלק החשוב ביותר שיועץ המשכנתאות יעשה עבורכם הוא להתמקח עם הבנקים. עכשיו, עליו לבקש לפחות, לפחות, לפחות שלוש הצעות מחיר משלוש בנקים שונים לגמרי. הוא חייב להשוות את הריביות שכל אחד מהם נתן ואז לחזור לעוד סיבובי מיקוח נוספים בין הבנקים שהציעו את ההטבות הטובות ביותר. נניח בנק לאומי נתן לכם מסלול פריים מינוס שתיים ובנק מזרחי לפחות נתן לכם פריים מינוס שתיים וחצי. הוא צריך לחזור לבנק לאומי להראות שבנק מזרחי נתן לכם פריים מינוס שתיים וחצי ולדרוש שבנק לאומי תן לכם פריים מינוס שתיים נקודה שמונה. עליו באמת לעשות מיקוח כמה שיותר איכותי, כמה שיותר לוחץ וכמה שיותר חזק כדי להשיג לכם את התנאים. הטובים ביותר, ואם יועץ המשכנתאות שלכם לא נלחם בשבילכם, תגידו לו לדבר לא איתי. תזכרו, לפעמים לשלם פחות עולה ביוקר, ואני אישית ממליץ לכם ללכת ליועצי המשכנתאות שקיבלתם עליהם פידבקים מאנשים אחרים. אנשים כאלה שאתם סומכים עליהם כי בסופו של דבר מדובר בהלוואה החשובה ביותר בחייכם. במהלך החיפוש אחרי הנכס שלכם, בקשו מיועץ המשכנתאות להוציא לכם אישור עקרוני למשכנתה. אישור כזה יקצר לכם את התהליך בהמשך וכל מה שהאישור הזה בעצם אומר הוא שהבנק סקר את ההכנסות וההוצאות שלכם ונראה לו שאתם תהיו מתאימים לקבל אצלו משכנתה. אז לאחר שהוצאנו אישור עקרוני, סקרנו נכסים רבים, יש לי המלצה אליכם. תבחנו לפחות 100 נכסים. תלכו לראות מינימום 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 עשרה מהם. ועל כל שלושה נכסים תיתנו הצעת מחיר נמוכה מהמחיר שאתם חושבים ששווה לתת עליו היום בשוק. בסופו של דבר, מבין שלושת ההצעות, סביר להניח שאולי אחת תתפוס. אולי. יכול להיות שגם האחת הבודדת הזאת לא תתפוס, כי נתתם מחיר נמוך מדי, ואז שווה להיכנס לאיזשהו משא ומתן. אבל תזכרו, החוק אומר את הדבר הבא. אתם חייבים לראות באינטרנט 100 נכסים, לדבר עם, לא יודע, 50 מתווכים שיתנו לכם פידבקים לפחות על אותם 100 נכסים. ללכת פיזית לראות עשרה מהם, על שלושה מהם תיתנו הצעת מחיר, ואחד אמור לתפוס. תחזרו על הקטע הזה אם עדיין לא הבנתם אותו, עד הסוף. אחרי שמצאתם סוף סוף את הקלה שלכם מבין כל הנכסים הקיימים בשוק, ובין כל המאה הנכסים שראיתם ביד שתיים, עשרה נכסים הלכתם לראות פיזית, הגיע הזמן למצוא את עורך הדין שידאג לזכויות המשפטיות שלכם בחוזה. אותו עורך דין ידאג שאין חבות כזו או אחרת על הנכס וכמובן ידאג להעביר את הנכס בסופו של דבר על שמכם. גם כאן אני ממליץ ללכת על עורך דין שקיבלתם עליו המלצות. מיד לאחר שסגרתם את, העצ... את העסקה, יועץ המשכנתאות ידאג לנהל את הקשר שלכם מול הבנקים וכל מה שאתם תידרשו לעשות זה להגיע ולקשקש שם על כל מיני מסמכים כאלה ואחרים. אני רוצה לתת לכם זריקת עידוד. נכון, מדובר בתהליך ארוך, לפעמים יכול להיות קצת מייגע, והתהליך הזה גם עולה כסף, כמו שאמרתי מקודם, עד 8,000 שקלים ליועץ משכנתאות, גם עורך דין יכול לעלות 10,000 שקלים, 12,000 שקלים, אבל בסופו של דבר, מדובר בצעד חשוב מאוד בחיים שלכם. אני רוצה לתת לכם איזושהי, איזשהו טריק קטן שיכול לעזור לכם בתהליך הארוך הזה. תפרקו את התהליך לשלבים, כמו שאני פירקתי לכם אותו מקודם. תחשבו אך ורק בכל פעם על הצעד הבא. כשאתם סוקרים עכשיו נכסים באינטרנט, אתם מתעסקים אך ורק בזה. כשאתם מתחילים ממש ללכת ולראות נכסים, תזכרו, השלב הבא הוא פשוט לדבר עם יועץ המשכנתאות. אל תחשבו יותר מדי קדימה. אני לא רוצה שתחשבו אה, כל פעם על השלוש, ארבע, חמש הצעדים הבאים, אלא אך ורק על הצעד הקרוב אליכם. תעשו צעד, תסגרו את הפינה, ורק אז תתקדמו לצעד הבא. זה יוריד מכם, מכם הרבה מאוד עומס מחשבתי, יוריד מכם סטרס, ויאפשר לכם להתמקד בכל שלב בצורה הטובה ביותר. אז אחרי שהבנתם את תהליך רכישת הנדל"ן, בואו נדבר על מה כלכלי לנו יותר. דירה למגורים, או דירה להשקעה? תחשבו על זה ככה, רכישה של נדל"ן למגורים לרוב נובעת מרגש. מרצון לגור בדירה משלנו, להרגיש שדמי השכירות שאנחנו משלמים, מה שנקרא אנחנו משלמים אותם לעצמנו ולא לבן אדם אחר. בעל הדירה שלנו לעולם לא יכול לגרש אותנו, כי זה אנחנו בעצמנו, אבל אם נחשוב על זה פעם נוספת, רכישה של דירה למגורים היא אינה נכס, מאחר והיא דורשת מאיתנו להוציא כספים בכל חודש ולהקטין את הזרים המזומנים שלנו, אנחנו מיד מגיעים לדוגמה מספרית. לעומת זאת, כאשר אנחנו קונים נכס להשקעה, אנחנו עושים סקר שוק, אנחנו באמת מוודאים שדמי השכירות שאנחנו הולכים לקבל על אותו נכס, הולכים להחזיר לפחות את כל המשכנתה, אז יישאר לנו כאן תזרים חיובי של כמה מאות שקלים, ואז מדובר באמת בנכס. אני רוצה להזכיר לכם שמשכנתה הוא חוב לכל דבר, והוא יכול להיות חוב שלילי, כזה שמוציאים מאיתנו כסף בכל חודש, והוא יכול להיות גם חוב חיובי, כזה שמכניס לנו תזרים חיובי בכל חודש. במקרה של דירה למגורים, משכנתה הוא חוב רע, כי הוא מוציא מאיתנו כסף בכל חודש. לעומת זאת, משכנתה לדירה להשקעה... הוא חוב טוב אם אנחנו יודעים לעשות את העסקה בצורה נכונה, כי הוא מגדיל את הזרים המזומנים שלנו. בואו נעשה דוגמה מספרית. זוג צעיר, יותם ושירה, התחתנו וחסכו 500 אלף שקלים. נכון להיום לה, הם שוכרים דירה יפה בכפר סבא, שלושה חדרים, עם מרפסת, הם משלמים עליה 6.5 אלף שקלים בכל חודש. יותם ושירה מתלבטים, האם לרכוש דירה למגורים, או לקנות דירה להשקעה. האפשרות הראשונה שעומדת בפניהם היא כמובן לרכוש דירה בכפר סבא היכן שהם גרים היום במחיר של מיליון שקלים לפחות, כן? אבל בואו נניח ש-2 מיליון שקלים. הם צריכים לקחת משכנתה של מיליון וחצי שח שההחזר עליה הולך לעמוד על בין 7 ל-7.5 אלף שקלים. שימו לב, נורה אדומה ראשונה זה כבר יותר מדמי השכירות שלהם. האפשרות השנייה שלהם היא להמשיך לגור בשכירות, לשלם עדיין 6.5 אלף שקלים בכל חודש, ומנגד, נרכוש דירה להשקעה בעלות של מיליון שקלים, בחיפה לדוגמה. לקבל עליה דמי שכירות של בין 3 ל-3.5 אלף שקלים. ותזכרו, היה להם מיליון שקלים הון עצמי, ועכשיו הם לוקחים משכנתה של חצי מיליון נוספים. על המשכנתה הם יחזירו אך ורק 2,500 שקלים. מה שזה אומר שיישאר אצלם בכל חודש תזרים מזומנים נקי של בין 500 ל-1000 שקלים נוספים. אז מה בעצם אנחנו רואים כאן? יש באפשרותנו לרכוש דירה למגורים ולשלם עליה משכנתה 7.5 אלף בכל חודש. והאפשרות השנייה שלנו היא לקנות דירה להשקעה, לחיות בשכירות של 6.5, לקבל 3.5 אלף ש"ח שכירות, אבל להחזיר 2.5 אלף לטובת המשכנתה ולהישאר ביד עם אלף שקלים נקיים בסופו של הסיפור הזה. לכן, מבחינתי, הצד הכלכלי הנכון ביותר עבור זוג צעיר הוא כמובן להגדיל את תזרים המזומנים ולא להקטין אותו בגלל איזושהי דירה. אני רוצה גם שתזכרו דבר אחד נוסף. הנדל"ן בישראל מקבלים שכירות של 3% בלבד. עדיף לכם תמיד להיות בעמדת כוח ולקבל 3% כשאתם מביאים הון עצמי של 50%. כדי ליהנות מתזרים חיובי בכל חודש, מאשר לקבל אותם, מאשר לקבל את אותם 3% ולהגיע בעמדת נחיתות אימון עצמי של 25% ולדשדש עם איזשהו תזרים שלילי של כמה מאות אם לא אלפי שקלים בחודש. הדוגמה המספרית שקיבלתם למעלה לא כוללת את תוצאות השיפוץ שהזוג ירצה לשפץ בנכס האישי שלו, את ההלוואות הנוספות שהוא ינטול בגין אותם שיפוצים, וכמובן שהסימולציה למעלה גם לא כוללת את הרצון של הזוג לעבור מעיר אחת לאחרת בהתאם לשינויים במקומות העבודה שלהם, או את שחיקת המשכנתה במהלך התקופה, ובטח לא את הטבות המס שנובעות מאותן השקעות בדירה ראשונה. בקיצור, לסוחרים יש חשש שיגרשו אותם, או שיעלו להם את מחירי השכירות. אחת השיטות שלי, שעוזרות לי להרגיש בטוח כשאני משלם שכירות לאדם כזה או אחר, הוא חוזה שכירות לטווח ארוך. שלוש שנים או ארבע שנים, אני תמיד דורש לקבל דמי שכירות לטווח ארוך או לקבוע שיעור עלייה קבוע שאני מודע אליו מראש בכל שנתיים למשל. תמיד תזכרו גם לבעלי הנכסים יש אינטרס למצוא שוכר טוב, שייתן לו שקט נפשי, חוזה ארוך טווח. סוחרים טובים כמוכם שמאזינים לפרק הזה, מבינים את ההבדל בין נכס לבין נטל. הם שוכרים... שבעלי הדירות רוצים. אז לסיום חברים, אם אהבתם את הפרק הזה, שלחו אותו לחבר שחייב לשמוע אותו. אם בן או בת הזוג שלכם עדיין מתלבטים בין לקנות דירה למגורים או לדירה להשקעה, הם חייבים לשמוע אותו. שתפו את הפרק הזה ברשתות כדי שיגיע לכמה שיותר אוזניים. דרגו אותי בחמישה כוכבים ותלחצו על כפתור הפעמון כדי להתעדכן, כשהפרק הבא עולה לאוויר. אוהב אותכם המון, תודה רבה לכם שהייתם כאן ותודה לאל שאתם הולכים. ניפגש בפרק הבא של ההשקעה הראשונה שלי.